0: Ouvi dizer que este pódio é sensacional. Ouvi dizer por aí. E que foi roubar o nome ao anúncio do Natal. Em é isso, achei! Ambros e Senhor! em e Senhor! Ambros e Senhor! Pararararar! Ambros Senhor! Senhor! Olá, malte! Bem-vindos aqui ao quinto episódio de Ambrósio Senhor, aqui com o vosso Ambrósio. Com o vosso Ambrósio. E já estou a fazer isto há cinco semanas. Epá, que espetáculo. Sempre aqui a sair à sexta-feira, mas hoje a gravar outra vez à quinta-feira à noite. São 22h51. Ah, pois é, e com amanhã, um mas Ambrosio não para, não para. <risos> então, malta, como é que estamos esta semana? Finalmente a desconfinar? Estou mais feliz, já estou mais livre e pronto. E as coisas já estão melhor. O que, é que, o que é que eu descobri hoje? Eu hoje descobri uma cena. Descobri que o Jason Hurdle, ou seja, a o, o ator que fazia a personagem do, do Jackson Stewart, Nana Montana, ou seja, o irmão da Miley, ele tinha 29 anos... Uh, em 2006, que foi a data foi, foi o ano em que foi lançada a Ana Montana E fazia de uma personagem com 16 Enquanto que a Miley Cyrus Tinha 14 anos E fazia de uma personagem com 15 Portanto, enquanto que na série Eles tinham apenas um ano de diferença Eles na realidade tinham 15 Se não me faltou a matemática agora ah, mas eu penso que é isso, 15 anos e um, eu fiquei, epá como assim? é que não se nota nada, porque o Jason Earl, epá, o primeiro era o meu personagem preferido da Ana Montana o Jackson, que era o mais engraçado e, e depois também se nota um bocado na, na maturidade que ele tinha porque ele era, para mim era o melhor ator que estava ali era o mais engraçado mas fogo, 29 anos então quer dizer, quando a Ana Montana acabou ele já tinha 30 e tal, 30 e poucos epá, fogo um, mas este ah, foi o meu fun fact do dia Que eu descobri hoje E fiquei Porque estava no YouTube A procurar uh, <risos> Best Moments Jackson Stewart na Montana Foi engraçado Foi naqueles momentos um, E então malta O que é que me aconteceu esta semana? Epá, eu venho para aqui falar disto Porque aconteceu uma coisa surreal Epá, eu Na minha perspectiva Foi altamente surreal uh, mas então, o que é que aconteceu? Eu estava num dos meus passeios higiênicos e até, até tenho aqui escrito no meu diário caso me esqueça de alguma coisa. Eu estava num dos meus passeios higiênicos e, epá, agora que já dá, eu fui dar um, um passeio um bocadinho maior, um bocadinho só mesmo, para, para não ir logo para casa, ou seja, não foi pelo caminho mais direto para casa, fui dar o, um, uma volta um bocadinho maior. E estava a passar por uma avenida uh, que liga a avenida Fontes Pereira de Melo ao à, à São Sebastião e pronto, está tudo bem estou ali a relaxar, a ouvir a minha música a andar, quase que melancolicamente uh, e paro numa, numa esquina dessa avenida pronto, no vermelho do outro lado da passadeira está um prédio de esquina e na, na janela do resto do chão, ou seja, para aí é uns dois metros e meio do chão, nada muito grande está um gajo a hesitar imenso, a saltar da janela. tipo Está tá, tá assim, na berma da janela, a hesitar imenso, se vai saltar ou não. E eu quando vi aquilo, até achei aquilo um bocado bizarro. E pá, achei graça. Tipo, eu vi para aquilo, tipo, o <risos> que é que está a passar? Uh, então, assim que o sinal da passadeira ficou verde, eu passei. E cheguei-me ao pé dele. Uh, por acaso, sem hesitação, cheguei só ao pé dele e perguntei, está tudo bem? E que aí, quando ele se vira para mim? Eu percebo que ele tem a boca completamente em sangue. E que aquela hesitação era de pânico. E eu penso: ok, alguma coisa não está bem aqui. Não está bem aqui. Então, pá, ele, ele acaba por saltar da janela, apesar da sua hesitação, e vem para o pé de mim: tipo, eu, eu pergunto, eu vejo a boca dele, ele a cuspir sangue, tipo, mano, está tudo bem, toma aí, liga logo ao 112 para o gajo chamar. E o gajo chama, e nisto eu vou começando a perceber a história. Ou seja, o que lhe tinha acontecido é que ele vivia nesse hostel, que era um hostel num prédio de esquina no, no resto do chão, e tinham entrado um, um grupo de gajos na, no quarto dele e tinham-lhe começado a dar murros. E violência, a sério, e tinham-lhe deixado naque, a, a boca dele naquele estado. Então, pronto, lá chamou a ambulância e... e, e a polícia. Só que, epá, eu comecei a perceber, é, é que ele... Parecia um adolescente de adolescente já não, mas um teenager de 18 a 19 anos que, que não tem arte de quem faz mal a alguém ainda por cima naquele momento estava completamente em pânico, portanto eu, eu, eu nesse momento começo a sentir alguma empatia por ele, alguma compaixão porque pá, vejo naquele estado um gajo ma magricela e começo mano, está tudo bem, olha vamos ali sentar tipo espero contigo pelo, pela ambulância, está tudo bem Uh, conta lá o que é que aconteceu Pronto, sentámos ali de frente para a casa e ele aí começa-me a contar a história primeiro ele disse-me que tinha 29 anos e que se chamava Nuno e eu fiquei, pá, como assim? como assim? Tu parece que tens 18 um, e ele começou-me a contar a história que ele estava no quarto e entrou um, um grupo de homens no quarto deu-lhe murros, deram-lhe murros porque achavam que ele tinha batido na própria mulher só que ele estava ali e estava a dizer que isso tinha sido um mal-entendido e que ele não tinha nada batido na mulher. E eu, epá, eu. Eu acabo por acreditar nele, porque eu não via aquele gajo. E eu, eu notei que ele tinha ali alguma. Alguma deficiência, não sei. Mas parecia ansioso, parecia um homem ansioso, parecia. Não sei, descompensado, sinceramente. Porque aquele pânico todo, não sei, não estava a haver ali alguma coisa. Podia estar em estado de choque com a situação, mas alguma coisa ali não estava certo no cérebro dele. Mas pronto, e que tinha sido tudo mal entendido, e que esses agressores ainda estavam dentro da casa. E eu aí fico: epá, e se os gajos agora vêm para lhe dar mais porrada? Mas pronto, fico com ele, né? também não tinha nada a ver com aquilo. Pá, em princípio, ninguém me ia fazer mal, né? Uh, para além de que comecei a sentir, comecei mesmo a sentir empatia por ele, porque pá, vi que era um gajo que não fazia mal a uma mosca, na minha perspectiva. E tomei essa posição. Pronto. Uh, dito isto, eu, o gajo completamente em pânico, sempre a cuspir sangue, sempre a cuspir sangue. Ficamos à espera da ambulância. A ambulância nunca mais chegava, foram para aí uns 20 minutos à espera. E pausa para beber água. Por causa de Sius uh, foram foram uns 20 minutos à espera e nisto, eu tô, tô, ele está sentado, eu estou de cócoras, tipo, a ajudá-lo, tipo, vá, vai ficar tudo bem. Tipo, Chega a ambulância, depois não se existe a polícia, dizes quem é que te agrediu, uh, falas com a tua esposa, dizes que está tudo bem, coisa assim. Nisto, eu estou de frente para ele, vejo-o a virar a cara e vejo uma expressão de terror nos olhos dele. Mas terror é sério. Quando olho no sentido em que ele estava a olhar, vejo que ele estava a olhar para a porta do prédio, da esquina onde ele estava, e que na porta do prédio está um gajo. Ou seja, o gajo que o agrediu. Que se tratava pá, de um gajo careca, assim, bodybuilder, um gajo todo encorpado, que metia medo ao susto, completamente. Uh, parece um skinhead de sair da prisão. <risos> Um, e nisto Ele começa em, em pânico puro A tentar fugir A fugir tipo, Começa a, 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 a bazar dali e, e nisto Ao lado desse careca Sai uma, uma mulher Que era a esposa dele Que o vem Corre, corre para ele para uh, Agarra-o E diz não tem, não, não, tem não, não, há, não há motivo para teres medo não fujas ele não te vai fazer mal não sei o quê nisto nisto o careca sai juntamente, sai da casa com pá, uns mais um 10 é pá um gangue de 10 gajos mas 10 gajos com um ar manhoso a dizer chega fogo uh, nisto eu estou a ver o careca e o gangue a aproximarem-se eu estou ao lado do Nuno e da mulher e penso ok, o que é que vai acontecer aqui? sabem, é é, é, aquele, é aquela mistura entre medo e curiosidade é, é que não, não sei se há uma palavra para isto mas é, é por um lado tenho medo que me façam mal mas por outro lado quero ver como é que acaba quero, quero saber se, se, se aconteceu mesmo a agressão o que é? O, o que é que está é tá a passar aqui? Porque eu só ouvi um lado da história. E um lado de uma pessoa que está completamente em pânico e, e que se notava um bocado que era descompensada. Um, e, e nisto, pronto, eu estou ao lado do Nuno e da mulher, que ainda está a agarrar e está a tentar acalmar-lhe e a dizer não vais fugir, não é preciso fugir, não sei o quê. Isto não é da estrada, de uma avenida. Também. É fogo. Uh, e pronto, vejo o que é aproximar-se. Com o gangue. Quando o careca se começa a aproximar, começa a aproximar-se a dizer não fujas, não fujas, não fujas, não, não vais fugir, anda cá, tenho que falar contigo. E nisto, quando ele, quando, quando ele realmente se aproxima de nós, eu digo olha lá, mano, tipo, calma lá, tipo, não é preciso, não é preciso uh, recorrer à violência, está tudo bem. Tipo. Nisto, o careca vira-se para mim e eu, pá porra, pus a pata na poça. Porra, vai ser agora ele vira-se para mim, aponta-me o dedo à cara e diz, ninguém falou contigo e eu pensei, pronto é agora que eu vou levar um banana <risos> o gajo vira-se uh, novamente para o Nuno não levei um banano e diz eu nunca mais dirijo-te a palavra que até achei que foi um final um bocado à pita uh, para, para um gajo daquela estrutura estava mais à espera de um eu vou-te matar ou assim mas não, foi... Ah, uh, e tal. Nunca mais dirijo-te a palavra. Ainda por cima com um erro gramatical. Mas pronto. Uh, e... Nunca mais dirijo-te a palavra. Uh, não perdoa o que tu fizeste. Mas, mas palavras assim de ódio. Mas notava-se que ele já estava calmo e que caso ele, ele fosse o verdadeiro agressor anteriormente ele já não ia fazer nada. Epa, e nisto... Eu estou ali no pânico, porque por um lado está o Nuno completamente em pânico a tentar sair do, dos braços da mulher dele. Eu ali completamente à toa. Eu, 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 eu até cheguei a perguntar a um dos gajos do gangue tipo, o que é que se passou, tipo, mas pá, não me responderam. Deviam achar que uh, eu não tinha nada a ver com isso e não tinha. Um, mas pronto, e nisto chega a polícia. E muito sonsamente, na minha opinião, vai o careca, juntamente com o gangue, vai à polícia que parou do outro lado da estrada e vai lá dizer Ah, senhor agente, isto não passou de um mal-entendido, está tudo bem aqui, pronto, não sei o quê, pronto, eu também depois deixei de ouvir um bocado Fiquei ali a ver a conversa do outro lado da rua e quando percebi que a coisa estava calma, pá, cheguei ali à polícia e disse: Ah, senhor gente, fui eu que chamei a polícia, não sei o quê. Tipo, pronto, e o polícia disse: Ah, fizeste a tua parte, está tudo bem, uh, pode ir embora, não sei o quê. Uh... E, pá, e depois vou para casa a, a pensar nesta história e o, o que é que aconteceu, a, a tentar, tentar perceber o que é que se tinha passado, porque eles deram-me informação, mas não me deram a conclusão da história. Afinal, ele, ele agrediu a mulher, ele foi agredido, porque, porque notava-se que ele era uma pessoa descompensada ou nuno. Portanto, não sei. Eu fiquei tão à toa com esta história que, que, que eu, eu acho que demorei, demorei pai, uns dois dias para a digerir. Tranquilamente. Tranquilamente. Quer, eu não conseguia contar às outras pessoas esta história, porque não... Não sei, ainda tinha imensa, imensa informação que ainda não estava bem, bem arrumada na minha cabeça. E é pá... Mas pronto, esta história não, não foi bem o acontecimento que me deixou mais a pensar sobre isto. Foi boé sobre a importância de ser interventivo. Ah, pois. Porquê? Porque quando eu vi o Nuno... A tentar saltar da janela, eu podia simplesmente ter ignorado e pensar aquilo tinha sido... pá, é um gajo estranho. Tipo, não tenho nada a ver com isso. Mas, se calhar, o facto de eu ter sido interventivo levou a uma conclusão... Pá, levou... a que a coisa não tivesse... acabado tão mal como... poderia ter acabado se eu não tivesse sido interventivo. Pronto, pelo menos ter esta... Este, este pensamento deixa-me mais relaxado. Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não estou a dizer isto para me vangloriar, nem nada do género. Estou só a dizer que eu acho que tinha um grande problema em ser interventivo quando era pá, mais, mais, mais novo. Porque eu lembro-me de ver imensas situações em que eu sentia que tinha de ser interventivo, mas a minha zona de conforto estava ali a impedir-me de de me chegar à frente e de, de acabar com aquela situação não que eu, que eu seja o melhor do mundo não que eu seja o dono da razão, nada disso mas é verdade, há situações e, e uma que eu me lembro perfeitamente que, que por exemplo, uma vez eu estava num túnel e por acaso até estava a ser um túnel bastante movimentado e, e vinham uns putos de 13 anos a serem saltados Uh, ali, bem rapidamente... Mas eu estava a passar por eles. E, pá, não fiz nada. E, e não estou a dizer que se eu tivesse feito... Tinha, tinha... Conseguido que a situação tivesse parado, mas... Pá, se calhar até acabava eu sem o telemóvel, mas não sei. Mas, pronto, que isto me deixava sempre de consciência pesada. Não intervir. E, provavelmente, não estou a dizer que isto tinha sido uma situação tão má como as outras. Porque... Imaginem, se, se eu tivesse passado a rua e não tivesse chegado ao pé do Nuno nesta história, eu nunca tinha visto que a boca dele estava em sangue. Portanto, provavelmente ficaria de consciência tranquila até. Se calhar ia-me rir para casa. Hum, mas, não sei. O, o facto de nós sermos interventivos se calhar tem um papel de melhorar as coisas na sociedade. é pá não sei. Não sei. Não sei. Eu... eu debate-me sobre estas coisas porque por exemplo uh, e eu agora vou dar um exemplo do 12º ano português mas o Ricardo Reis quem, quem leu o ano da morte de Ricardo Reis sabe que ele é um espectador do mundo ele não, ele não intervém ele, ele limita-se a, a ver as coisas a acontecer e ele não tem um papel ativo sobre as coisas ou seja, as coisas acontecem e ele não tem, ele não tem mão para se transformar, para mudar as coisas. E, e o, o Saramago escreveu o livro, disse-me a professora, eu não sou assim tão, tão inteligente para ter interpretado isto, mas o Saramago escreveu o livro que era para criticar essa falta de intervencionismo na sociedade. E eu acho que pronto, acabei por aprender alguma coisa com isso. Não é? e, e o facto de eu ter sido interventivo nesta situação do Nuno de certa forma deixou-me a consciência tranquila Porque eu não sei se Piorei ou melhorei Eu acho que melhorei não é Eu, fui, eu chamei a polícia E pronto, a polícia está cá para, para nos servir Para tentar que as coisas Andem pacificamente E, e por isso eu quero pensar que o, far, que o facto de eu ter sido interventivo Nisto pá, Que mudou alguma coisa E que se calhar o Nuno não levou mais porrada É o é, que é, eu quero pensar mas, mas é uma coisa bastante difícil e, e eu percebo o porquê das pessoas não serem interventivas porque, porque custa porque ao ser, sermos interventivos podemos estar a pôr em risco a nossa própria saúde não é? Porque, é portanto é quase um instinto humano agora, se o devemos contrariar claro que devemos por exemplo, ver alguém a ser assediado na rua ou, ou ver ver, sei lá porrada, discussões entre namorados e, e muitas vezes nós, nós fechamos os olhos a estas coisas e que não devemos fechar, sei lá, alguém a ser roubado não estou a dizer que nós, nós, nós somos super-heróis e temos o dever aqui de mudar tudo mas, mas pá, acredito que podemos estar a salvar o de alguém e, e nessa matéria pá, mudar um bocado as coisas mas é isso e, e com esta história... Eu acho, eu acho que esta história me mudou Sim senhor Já foi há uns três dias Mas eu pensei Yes! Conteúdo para o pod Conteúdo para o <risos> Mas já yeah, É isso malta E pronto Para completar aqui esta parte Do intervencionismo Eu vou falar de uma coisa que não tem assim Tanto a ver mas que também é um problema Eu, estou, eu hoje estou muito deep a falar Destas coisas não sei, são coisas que me ocorrem durante a semana e eu penso... É, são coisas para trazer para o pod. E o que é que eu queria falar? Se, se calhar o resto do pod não vai dar só para isto, mas... Eu, eu queria falar de peer pressure. Que é uma coisa... Se não é a coisa que eu mais detesto, é das... Porque é que é, o que é que é peer pressure, primeira coisa? É fazer coisas porque o grupo faz, né é? e coisas que nós nos sentimos obrigados a fazer porque os outros fazem sei lá muitas pessoas começam a beber começam a fumar porque o grupo faz e... e pá pronto uh, e que tem tudo está tá tudo muito ligado a uma, às inseguranças das pessoas não é uma, uma pessoa que seja mais segura de si própria vai ser muito mais imune à peer pressure não é? do, que uma, do, do que uma pessoa que não, que não é e uma coisa que eu reparo muito com pessoas da minha idade, eu acabei de entrar na universidade, não é? Que é só o sítio onde, onde a peer pressure mais se propaga, na minha opinião. Porquê? Porque há muitos, muitos aquela cena de, de se querer integrar no ambiente da universidade e, e de tanto nos queremos integrar, acabamos por perder a personalidade, na minha opinião. E. Mas pronto, isto por falar... Hum, na minha universidade... Pronto, na minha universidade, porque é o meu caso... Mas isto é um tema geral... Eu vejo imenso essa necessidade... Seja através do álcool... Seja através de mostrar que somos melhores... Porque temos mais aptidões em certas áreas... Mas muito através do álcool... Muito através do álcool... Do género... Já yeah, sou a pessoa que bebe mais aqui... E, e sou a pessoa que, que, que emborca mais shots de tequila a fazer o pino com a mão esquerda. E, e, eu, fico, epá. e, e eu fico... Eu fico sem, sem saber o que dizer. Porque, não sei, se calhar as pessoas que são mais assim não têm esses óculos para ver... Peço desculpa, mas o com ridícula são. Porque, porque estão, só a, são, estão só a demonstrar a sua insegurança. E, e o que eu acho, verdadeiramente, é que essa condição que eles estão tão a ostentar, seja no caso do álcool, seja em tudo, é a maior parte das vezes falsa. Porque eu acho que uma pessoa que seja realmente uma coisa não precisa andar, aos outros, andar por aí a dizer que, que é o melhor nisso. não é E então na universidade eu vejo imenso isto e é com o álcool, é com tudo e eu percebo eu percebo eu, eu acabo por perceber, porque epá, a maior parte das pessoas na minha universidade não são de Lisboa são de fora e acabam por uh, estar desejosos completamente ansiosos por fazer, por fazer amigos e até aí é bom só que estão a mudar aquilo que elas são Estão a fingir que são, uma pessoa, são pessoas muito mais interessantes do que realmente são... Só para agradar os outros. E aí temos um grande problema, não é? E pronto, esta peer pressure... Que eu falo... Epá, é uma coisa que quando eu começo a sentir... Que está a acontecer... Que eu estou a começar a fazer coisas por peer pressure... É o momento em que eu decido sair. Porque eu olho para trás na minha vida e houve imensas cenas que eu fiz por peer pressure até até realmente me distanciar das pessoas e, e, e arranjar pessoas em que eu, com quem eu podia ser eu mesmo em que por isso simplesmente não precisava não, não existia essa peer pressure ou se calhar existia mas não de uma forma tóxica porque acaba por existir uh, peer pressure que, 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 que acaba por ser uh, benéfica para nós sei lá, olha, por, por exemplo no caso do intervencionismo se calhar eu não seria tão interventivo se não me tivesse dado com certas pessoas na minha vida mas falando da parte má é, é, é o momento em que eu decido sair, já, já houve festas em que eu percebi que o ambiente tava, que estava a sentir tanta peer pressure com pessoas com quem eu estava que eu acabei por bazar sinceramente porque não me sentia confortável e, e não é que eu não queira ajudar os outros mas não sei, nessas situações eu prefiro sair dali e, e depois obviamente posso dizer às pessoas olha, mano, acho que estávamos só a fazer isto porque estavas a ser influenciado pelos outros coisas assim e, epá. E, e, e calma e também não vamos confundir peer pressure com tudo porque quando parte do gosto próprio, quando parte por vontade de experimentar, seja álcool, seja tabaco, seja o que for, quando parte por vontade própria e não por vontade de nos incluirmos num grupo, isso, isso, na minha ótica, é completamente tranquilo. Pronto, também depende do que é que é experimentar, não é? Mas, para mim, isso é completamente tranquilo, porque vai muito de encontro com a autodescoberta que acho que toda a gente deve fazer né? um, mas se for por peer pressure eu, eu deixo aqui um apelo a todos os jovens que sofrem de peer pressure não façam mais vale sozinho do que mal acompanhado porque pá, se nós estivermos sempre a fazer o que nós queremos em função do que os outros em função de, de agradar os outros pá, vamos nos esquecer de ser nós próprios e vamos ser infelizes mas isto já está muito Gustavo Santos Mas é mas pá Peer pressure é uma coisa que Que me deixa com os cabelos em pé Eu sinto muito que neste podcast Eu digo muitas expressões que não digo no, no dia a dia Já há bocado disse pata na poça Agora disse cabelos em pé Eu nunca disse isto na minha vida Mas estou a dizer aqui Olha, é peer pressure <risos> não, não sei Mas é isso, maltinha. Um... E é isso, e vamos à adivinha, não é? Pois, fiquem sabendo que a resposta à adivinha da semana passada era o viajante perguntar qual o caminho que vai para a tua aldeia. Porque se o viajante for, o... for uma pessoa das al... da aldeia, onde as pessoas dizem sempre verdades, uh, ele vai apontar para, sua... para o caminho para a sua aldeia. E se ele for um viajante da aldeia que diz sempre mentiras, ele não vai apontar para o caminho para a sua aldeia. Vai, vai apontar para o caminho da aldeia onde as pessoas dizem sempre verdade. E é isso. E para esta semana, o que é a coisa que está sempre dentro de nós e às vezes é em cima e que se nos cercar completamente, nos pode matar? Fica à espera da vossa resposta. E é isso, maldinha É isso, eu digo muitas vezes maldinha este poto, Mas acho que, é, acho que é uma forma querida De me despedir Não sei Mas pronto, ficaram aqui com o quinto episódio Do Ambrósio Do vosso Ambrósio, Rafael Moreno E vemo-nos para a semana Um grande beijinho Dai. Dai. Dai.